0: Está começando Memória Viva. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos começando agora mais uma edição do programa Memória Viva. Aquele que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento hoje eu estou recebendo a Thalita Cabral. A gente vai conhecer um pouquinho da história dela, mas só para vocês saberem, né? ela é professora e ela é coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de serviço social aqui da Uninter. Antes de tudo, Thalita, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para falar um pouquinho aqui dessa história para a gente hoje.
1: Imagina, eu que agradeço, Bárbara. É sempre um prazer participar aqui com vocês.
0: Ah, muito obrigada. Então vamos lá, vamos começar aqui para você contar um pouquinho da sua trajetória para gente. Queria que você falasse um pouco, relatasse, né? Até pelas uh, pelo que eu estava pesquisando aqui, é, eu acabei de perguntar uma coisa. Você conhece a rede lá de Londrina? Porque eu vi que você estudou em Londrina. <risos> <também>. <risos> É, mas conta não, um pra gente. Não. como que você chegou nisso? Como que você chegou na área de serviço social? Fala um pouquinho dessa parte pra gente.
1: Então, eu acabei parando no serviço social meio que por acaso. Assim, é, uhum. quando eu fiz o cursinho, a intenção era fazer o vestibular para administração de empresas, né? e uma semana antes da inscrição finalizar, eu conheci uma assistente social num projeto que eu participava de Sopão é, Solidário e eu me apaixonei, uhum. assim, eu fiquei uma tarde inteira conversando com ela, eu falei, nossa, é isso que eu quero pra minha vida, e daí eu mudei a minha inscrição sem falar pra ninguém da minha família, <risos> foi bem engraçado, porque é, eles foram bem contra no, no início, perguntaram se eu gostava muito de pobre pra pensar em fazer esse curso é, foi, foi bem complicadinho assim, no começo, né, e aí Ainda mais que quando eu entrei na faculdade, meu primeiro estágio já foi numa casa para mulheres ameaçadas de morte, né? Então, é, eu chegava várias vezes chorando em casa, desesperada, porque, ai, ah, meu Deus, aquelas crianças e as mulheres. Então, todo, era um, foi um choque de realidade muito grande quando eu iniciei a faculdade. Mas depois eles acabaram acostumando e hoje eles entendem que é o que eu amo fazer. Então, hoje a aceitação é um pouco melhor, e agora também na, na área acadêmica, né? É um trabalho Sim. bem diferenciado, então é, a minha mãe fica mais tranquila. Muito no início bem. da carreira, eu trabalhei é, muito atendendo favela, né? Uhum. Então. É, como era um, um serviço mais arriscado, eles ficavam bem preocupados, né, então agora eles, vendo, trabalhando é, ou de casa, ou da, da, da própria universidade, com atendimento aos professores, aos alunos todos, para eles é mais tranquilo, vamos dizer assim, é né? menos risco. Mas, é, apesar entendi. de eu também ter estudado na UEL, né, também, ter, eu fiz a minha graduação e a minha pós-graduação lá na UEL, é, eu não conhecia a Rili lá, eu conheci ela quando eu fui contratada pela Uninter, foi uma coincidência Nossa. mesmo
0: pois é menino eu vou falar para você que quando vocês falam assim que estudaram lá em Londrina eu pensava, nossa elas se conhecem lá de Londrina né daí de uma certa forma vieram juntas para cá desde né, já Meu, o de... mais
1: engraçado é que além da gente ter estudado na mesma faculdade é, a gente trabalhou nos mesmos lugares e praticamente no mesmo período, e a gente não se conhecia. A gente trabalhou em uhum. outra universidade como tutoras, nós trabalhamos na, numa empresa de telefonia como Call Center, e sempre nos mesmos lugares e praticamente nos mesmos períodos, mas só viemos nos conhecer depois que eu comecei a trabalhar na Uninter.
0: Maravilhoso, que coincidência maravilhosa. Então, era para ser, era para em algum momento, deve, vocês <risos> não se encontrarem, né? Não tinha como. Sim. Você é de Londrina mesmo? Conta pra gente como que aconteceu isso, como que você veio chegar aqui em Curitiba? O que que aconteceu? Então, eu nasci em Manaus, mas
1: uh, eu Man Manaus, Manaus. <risos> Mas a maior parte da minha vida eu morei em Londrina. Eu acabei me mudando aqui para Curitiba porque eu queria tentar mestrado. E uhum. os mestrados que tinha na minha área em Londrina não eram muito o que eu gostaria de estudar. Então, é, como eu tinha visto alguns programas de mestrado aqui em Curitiba, a gente, eu acabei optando para vir para cá. E de início eu não entrei no mestrado, não fui atrás porque eu ainda não tinha o inglês. né? E eu achava que no, no início tinha que ter um inglês fluente para poder prestar atenção. Uh, o mestrado, e daí eu comecei trabalhando na região metropolitana como assistente social de um CREAS, e daí depois de um ano, mais ou menos um ano e meio, eu, eu fiz a prova para o mestrado e fiz daí o mestrado aqui na Universidade Tecnológica do Paraná.
0: Muito bem, eu estava vendo, né, Thalita, esse mestrado você fez em tecnologia, né, se a gente for pensar... Dá a impressão que ele sai um pouco dessa área, né, do serviço social, porque que, como que você chegou a fazer isso em tecnologia? Você vê, você consegue agregar daí isso no, é, nessa área do, da assistência social hoje?
1: É, essa pergunta do mestrado é exatamente a mesma pergunta que me fazem quando vem a minha especialização, que eu me especializei em saúde mental, né. É, realmente quando você fala assim do tema amplo parece que não tem nada a ver, né, que não tem ligação um assunto com o outro. Mas, por exemplo na saúde mental, a nossa turma tinha 20 alunos, se eu não me engano, só tinha eu e mais um assistente social, o resto eram psicólogos, psiquiatras enfermeiros e tudo mais só que no serviço social a gente acaba atendendo muita demanda da, da saúde mental. Então acabou que coincidindo mediu bastante, foi, foi bem interessante. E já no mestrado, apesar dele ter esse nome de tecnologia e sociedade, ele trabalha, é, eu fiz com ênfase na pesquisa de gênero. Então, a gente trabalha tecnologia como, é, não como um artefato, né, e sim como uma, uma transformação da realidade, e daí acabou uhum. que casou bastante, assim, a gente hoje, é, principalmente agora que eu trabalho com ciência e tecnologia, né, que a gente trabalha no, no meio acadêmico, ele agrega bastante, mas o, o foco da minha pesquisa desde o início foi as relações de gênero.
0: Perfeito. E isso de trabalhar na educação, é... olha porque na cabeça. É... Como você sempre teve essa vontade? É até interessante porque você comentou que lá no início você pretendia fazer é, administração, né, faculdade. É isso. É, você queria? Você não tinha intenção de trabalhar com a educação, a área acadêmica? Você nem pensava? Ou foi premeditado assim? Você seguiu os caminhos para trabalhar na educação?
1: Não, não foi premeditado, foi... Quase que um acaso. Eu sempre fui muito apaixonada por pesquisa. A área de pesquisa sempre me brilhou os olhos. Tanto que eu uhum. no, no primeiro ano da faculdade eu já tinha concluído todas as horas acadêmicas. Porque no primeiro bimestre eu já estava em pesquisa de iniciação científica, já estava no, no centro acadêmico, já estava participando de, de tudo que envolvia a pesquisa de forma prática. Né? Pesquisa de campo, é, pesquisa científica de, de forma geral. E quando eu concluí o mestrado... Eu fiquei, eu, eu tentei ainda trabalhar é, na área da saúde mental, que é uma área que eu também gosto bastante, só que daí surgiu essa oportunidade não UNINTER. E foi muito uhum. interessante, porque quando é, surgiu a vaga, eu não sabia que era para coordenação, eu achava que era para professora do presencial. Então, eu fiz todo o processo seletivo, sem saber para que vaga eu estava <risos> me <risos> candidatando. Mas foi uma grata surpresa, assim. É uma parte que, apesar de eu não ter trabalhado antes com coordenação, é, quando a gente trabalha com o serviço social de forma geral, você acaba coordenando o serviço, né? A gente acaba uhum. coordenando as políticas públicas que a gente trabalha, é, no CREAS, principalmente, a gente acaba tendo que coordenar toda uma situação, toda uma equipe ali, para poder fazer o atendimento à comunidade. Então, a, acaba que, é, a, a, apesar de não ter a experiência específica na coordenação, a gente já tem toda uma bagagem, né, que vem trazendo das experiências profissionais anteriores. E também porque uhum. eu não comecei a trabalhar depois de formada, né, eu, já, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, né, já trabalhei em quase tudo que vocês imaginarem, já fui feirante, já nossa. trabalhei cuidando de criança, já trabalhei com maquiagem, fazer maquiagem para desfile, é, já, nossa, já trabalhei com foto, por exemplo, já trabalhei de garçonete, já trabalhei em várias áreas, né? então a gente acaba é, trazendo uma bagagem ali que contribui um pouquinho para o cargo de gestão.
0: Exatamente. Faz quanto tempo você está aqui na Uninter? Você está aqui
1: na casa? Na Uninter eu entrei em dezembro de 2018. Vai fazer é, três anos, quase quatro.
0: É, três quase anos, agora é eu vou fazer três. <risos> é, muito bem. E como que é para você atuar nessa área, assim, é, dando, na parte da educação, né? dando aula mesmo, né? coordenando isso da área do serviço social aqui? As pessoas, elas chegam com muitas dúvidas, né? acredito eu, é, como que você vê que elas chegam aqui para querer cursar isso de serviço social? E você acha que elas acabam indo para o mercado mesmo depois, trabalhando com isso?
1: Olha, é bem interessante, porque apesar da, da, da minha coordenação C das pós-graduações da área de serviço social, os uhum. nossos cursos eles são muito amplos. né? A gente, é, dos 10 cursos que hoje nós temos ativos, é, apenas dois são específicos para assistente social os demais, é, é, é multidisciplinar. Então, a gente tem é, profissionais de várias áreas, a gente tem muitos profissionais da pedagogia, da ciência política, é, da economia, inclusive. Então, assim, quando a pessoa tem algum interesse nessa área das políticas públicas, dos direitos humanos, é, de mediação, de é, trabalho com família, então, eles acabam procurando as nossas especializações por conta disso. Na maioria das vezes, o que eu tenho percebido dos alunos é que eles já trabalham na área e não, não se sentem preparados o suficiente para exercer a, a, aquela atividade profissional. Por exemplo, é, tem muitos psicólogos que acabam indo trabalhar nas equipes multiprofissionais dos CREAs, dos CRAs, e eles chegam lá com vivência apenas de é de consultório. E daí, quando eles precisam fazer uma buscativa, quando eles precisam é, fazer, por exemplo, uma avaliação para entregar para o Ministério Público ou para o Conselho Telar, alguma coisa, eles encontram essa dificuldade, por não ter essa proximidade ali com as políticas públicas, com as políticas sociais, com os serviços mesmo da assistência social e, de forma geral, com o do contato ali com o serviço social, né? Porque a gente fala que, que o trabalho do serviço social, ele permeia um pouquinho de cada área, né? A gente trabalha então, junto com o advogado, a gente trabalha junto com o psicólogo, junto com o pedagogo, então, é, acaba precisando mesmo dessa troca. Então, hoje, os nossos cursos, eles são voltados para isso. A gente, a gente busca atender essa demanda que
0: o campo profissional tem levantado para a gente. Maravilhoso. E, Thalita, deixa eu perguntar para você também, né? Voltando à questão de que você tinha pensado em fazer faculdade de administração. Você se vê assim? Se imagina como seria se você tivesse ido para essa área mesmo para trabalhar? Nossa,
1: teria sido uma frustração total. <risos> Eu falo que eu não nasci para lidar só com equipamentos, assim, só com tecnologia, meu negócio uhum. tá ali no tete-a-tete, -tete, tá atendendo as pessoas, tá conversando, tanto que hoje, é, no cargo de coordenação, eu fiquei um pouco preocupada no início, eu falei, nossa, vou trabalhar só com a parte burocrática ali, né, só com a parte de gestão, mas graças a Deus não é só isso, a gente acaba... É, lidando muito com pessoas, né, principalmente com professores, porque é, na minha função hoje eu seleciono os professores que vão gravar, que vão escrever as disciplinas para os nossos cursos, faço toda a avaliação desse material que é produzido. A gente também faz toda essa mediação com os alunos quando os alunos precisam fazer uma dispensa de disciplina ou quando precisa de algum, algum respaldo institucional ali, né? Quando tem a ver com o conteúdo do, dos cursos. Então, acaba que a gente é, trabalha o tempo todo com pessoas também, né? E, uhum. e é, muito, é, muito, é muito gostoso, assim, hoje ver que a gente que eu posso contribuir para que outra pessoa tenha acesso a uma educação de qualidade, né, que eu não sei se, se, se você passou por essa fase, mas na minha infância sempre teve muito essa questão de você valorizar muito o professor de você uhum. é, ver o professor como uma pessoa que te capacita para sua vida profissional e para sua vida como ser humano, né, então hoje poder estar ali junto com os professores estar ali é, auxiliando para que pessoas do Brasil inteiro e até de outros países tenham acesso a um ensino de qualidade é muito gratificante
0: Exatamente. O que eu acho que eu não teria
1: ali na administração. Nada contra o pessoal da administração, né? Até eu tenho uma, uma tia que é formada em administração de empresas, e, e até por conta disso que a gente acabou pensando na, na possibilidade de fazer administração, mas realmente assim, eu me encontrei no serviço social, até tentei desistir da profissão um tempo, é, lá em Londrina eu não consegui emprego uhum. na área, então eu acabei indo para outras áreas, fui trabalhar com fotografia, é, com eventos e tudo mais, mas não adianta, né? Eu, a paixão fala mais alto, né, então, é, hoje estamos aqui, né, firme e forte, <risos> pensando já no que vamos doutorar.
0: Exatamente, e fora isso da área acadêmica, né, da coordenação, você tá atuando, você atua fora com, com o trabalho de serviço social, presta assistência, faz alguma coisa do tipo?
1: Não, no momento não, porque hoje eu faço 40 horas, né, da, da, na coordenação, e daí como é um trabalho que demanda uma atenção muito grande, né, por conta uhum. de todo o processo de gestão mesmo do, da, da função, é, hoje eu não exerço é, em campo, né, vamos dizer assim, somente na, na educação.
0: Muito bem, vou fazer uma pergunta para você, que eu até fiz para a Reli semana passada também, né, já que vocês atuam na, na mesma área de serviço social, você queria saber qual que é o impacto, né, de, dessa área de serviço social na sua vida, e tem alguma história, assim, que, de alguém que você tenha cuidado, algo que você tenha visto, que tenha te marcado muito, que tenha feito você pensar, nossa, realmente, eu fiz a escolha certa, Para mim é, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida, assim. A não é plágio da Reli, não me entendo errado. <risos>
1: Mas não tem como falar que o serviço social não impacta a vida da gente, né? É, uhum. eu acho que quando a gente pensa no, no serviço social, você pensa na questão da garantia dos direitos, de você auxiliar para que as pessoas tenham acesso aos seus direitos, né? Então, isso é muito gratificante. É, eu acho que uma das primeiras situações que me marcou muito no serviço social foi... Quando eu, eu, um dos meus primeiros empregos foi numa ONG que atendia as famílias de crianças de um programa lá de Londrina, né? Uhum. E a gente atendia muito é, bairros bem vulneráveis mesmo da cidade. E eu estava lá fazendo um atendimento tranquila, né? A oficina, a gente estava, inclusive, tava fazendo uma capacitação para professores de uma CMEI, para eles trabalharem com as famílias. E chegou uma criança e me abraçou assim, do nada, no, no meio da rua, assim. Oi, tia Thalita, tia Thalita, tia Thalita. Meu Deus, quem é, né? E dela falou assim: Tia, a minha mãe não apanha mais do meu pai. <risos> E aquilo me deu um nó na garganta, assim, sabe, eu quase chorei no meio da rua, e daí eu falei assim, nossa, que bom, e como que vocês estão? Ai, tia, depois que o meu pai passou por atendimento lá no Cã, é, o meu pai arrumou um emprego, ele parou de beber, e hoje a gente vive muito bem a gente até mudou de casa, estamos numa casa maior então daí ela veio e me contou toda a situação da família de como tinha mudado a situação deles depois que eles passaram pelo atendimento da Secretaria da Mulher lá em Londrina que é onde eu fiz meu primeiro estágio, né, então não foi nem na minha vida não. profissional, foi lá do estágio Uns quatro, uns seis anos depois, a menina me reconheceu no meio da rua. E, e foi uma situação que me chocou muito, porque foi um dos primeiros casos que eu atendi, né? E é, a, a mãe tinha sofrido violência doméstica, tinha um, uma medida cautelar, e lá em Londrina foi uma das primeiras cidades a ter a delegacia da mulher, a ter a secretaria da mulher, e lá na época tinha um projeto piloto de atender também o agressor, Uhum. Então, é, esse pai, esse agressor, ele foi encaminhado para o ele fez todo um acompanhamento com a equipe de lá como psicóloga, com assistente social e tudo mais, e a, essa mulher ficou acolhida por um tempo junto com os filhos, que não me lembro quantos eram, mas eram vás, vários, acho que uns seis ou sete, se eu não me engano, e, e depois desse tempo, reencontrar essa menina e ela me contar, e ela queria porque queria que eu fosse na casa dela, pra ver a mãe dela, então é, foi muito gratificante, e ali eu, eu consegui ver assim, olha, realmente não é todos que a gente consegue auxiliar para que superem uhum. uma situação de violência, para que consigam é, garantir os seus direitos, mas o, o, o pouco que a gente consegue ali já, já é muito gratificante. E daí, depois disso, a gente começa a repensar muito a vida, né? Tipo... É, Graças a Deus, assim, hoje eu sei que eu escolhi a profissão correta. Às vezes é meio sofridinho, né, porque a gente só trabalha com o problema do outro, né, só com a questão uhum. social, que não é fácil, apesar do Brasil ser um país é, muito... Não, não, não diria liberal, tipo, é um país muito misturado, né, tem gente de todo canto, de, tem a suposta ideia de que a gente aceita bem todo mundo, mas é, a gente vê o quanto ainda há, a, a, quanto ainda tem violência dentro dos lares, o quanto ainda tem discriminação, o quanto ainda tem preconceito, então é uma profissão que me enche os olhos, assim, é, é você poder auxiliar para que as pessoas consigam sua própria emancipação, né.
0: Realmente, é uma profissão linda, né? E a professora Reli, ela tá aqui acompanhando a gente, ela fez um comentário que acredito que é... Quanto à questão do, de quando eu perguntei se você fazia né, trabalhos fora, né? Do, da área da coordenação, ela fala, é muito trabalho, Bárbara, não tem como trabalhar com... Outra <risos> e ela comenta aqui também, é gratificante demais ver o fruto do nosso trabalho na vida das famílias, das crianças, é bom demais, né? Ah, eu imagino mesmo, semana passada ela comentou histórias aqui também que era... De, de encher os olhos d'água, né? Não, não tinha Sim. como não ficar emocionado, né? E Thalita, você fora dessa área do trabalho, conta um pouquinho pra gente como é que é. A gente sabe que você é casada, né? Você tem um filhinho também. Conta como é que é, o que, que você costuma fazer? A gente até antes de começar o programa estava conversando aqui um pouquinho sobre o carnaval, né? O que, que ia fazer, se ia conseguir fazer alguma coisa ou não, mas fala um pouquinho pra gente, seus hobbies, a sua vida fora dessa área do trabalho.
1: Bom, fora do, do horário de trabalho, geralmente eu sou mãe e esposa... <risos> O Felipinho tem dois aninhos, então assim, ele requer uma atenção especial, né, e como ele fica praticamente o dia todo na escolinha, a hora que a gente termina o horário de trabalho e ele volta da escola, a gente quer brincar com ele, dar uma atenção, um carinho, né. Mas fora isso, eu sou muito apaixonado pelas artes de forma geral, né, então eu gosto uhum. muito de cantar, de dançar, de desenhar, de pintar. Hoje eu tô estudando um pouquinho sobre Bible Journaling e sobre uh, Scrapbook, então eu tô aprendendo um pouquinho ali a, a fazer artes. Já fiz muito tempo aula de dança de salão, fiz dança contemporânea, fiz teatro. Olha. Já passei um pouco de, de cada coisa, assim. Tipo, eu, 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 meio eclética nessa parte, mas é, tudo que envolve arte, vamos dizer assim, eu gosto bastante. Ai, que delícia! Até deixei hein? aqui, ó, não sei se pode mostrar. <risos> pode, ó, claro. Lá. Oh, uma das artes, uma das primeiras que eu fiz aqui do. Ah, que
0: lindo!
1: Esse aqui é, é Bullet journal, Journaling, uh -huh. acho que é o nome. Eu, eu confundo um pouco. O, <risos> os nomes ainda, em inglês ainda não é meu forte, gente. Ainda estou me aperfeiçoando, mas, ó, oh, da, da artes na Bíblia também. E uh -huh. uma outra coisa que eu sou muito apaixonada por Bíblia. Eu tenho uma coleção. Sério? <risos> Sim, é muito engraçado pensar, né? O meu marido até falou assim, nossa, mas pra que tantas bíblias assim, né? Porque cada uma é uma linguagem diferente, né? Então eu tenho uma, uma bíblia em inglês, eu tenho uma bíblia é, que é na linguagem de hoje, uma que é antiga, uma uhum. que tem várias versões. E as bíblias com espaço para desenhar. Que daí a gente faz o estudo bíblico desenhando, gente. Acredite se quiser. E daí, acho que é isso, assim, mas a minha estante ali, a metade é bíblia. <risos> Tem bíblia de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é tamanho. Muito... É, um, é uma, uma das coisas que eu tenho me dedicado um pouquinho também, assim a entender um pouquinho sobre as várias versões da bíblia. E como eu sou muito ruim em história e geografia, eu tenho uma bíblia <risos> arqueológica. Não sei nem se as pessoas já ouviram falar disso, tipo, uma coisa muito diferente, né? É uma Bíblia que ela vai contando a história da Bíblia e vai é, te situando, tipo, tem os mapas, uhum. da, como que era na época da Bíblia, como que é agora. É, e tem um monte de coisa assim, tipo, um monte de informação histórica mesmo, né? Histórica e geográfica. Então, é bem interessante. Até é um dos meus hobbies também.
0: Olha só, que interessante. Dá bom dia aqui pra Daiane Alves, que chegou aqui no programa também, acompanhando a gente. <risos> É, mas isso da, da, da coleção de bíblias eu fiquei muito curiosa você faz assim porque você acha interessante a história ou, ou você é apegada com religião aí é, acabou achando legal estudar então, eu sou cristã,
1: de, desde uhum. sempre, minha família inteira é cristã, e eu já tinha o, o objetivo de ler a Bíblia inteira em um ano, e da, o ano passado eu fiz essa leitura da Bíblia, só que muita eu coisa eu não entendia, sabe? Não sabe aquela coisa assim, tipo, eu lia um monte de coisa e não entendia patavina nenhuma. Uhum. E daí eu conheci, eu entrei para um grupo de devocional, que faz Bible, Bible Journaling, e elas pegaram e falaram assim: ah, por que você não pega? A Bíblia diz tudo assim, 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 porque dali dá para você entender um pouquinho melhor. Daí eu peguei uma deles nossa, mas tem uma outra <risos> que fala assim, assim, assim. Então, tipo, é, daí eu fui é, pegando essas outras versões de Bíblia para poder entender melhor o contexto que está ali colocado. Porque uhum. é, é meio estranho você pensar, é, hoje, você falar de serviço social e religião é uma coisa ainda muito que as pessoas acham muito contraditório, por exemplo, falar em feminismo e cristianismo. Então tem, então muita coisa ali da Bíblia fala assim, poxa, eu acredito num Deus amoroso e daí eu vejo muito, muito mais essa questão do Deus punidor e isso me, me gerava muito conflito interno, assim, sabe? Então eu acabei é, começando e não não foi proposital, não queria colecionar a Bíblia, não era essa a intenção inicial, era mais para conhecimento próprio mesmo, para entender por que que algumas algumas passagens da Bíblia não entravam mesmo na minha cabeça, tipo, eu não entendi o porquê, então eu fui buscar em outras versões, versões que são traduzidas diretas do original, versões que são até é, adaptadas para a linguagem de hoje, para que a gente compreenda melhor, é, versões em outros idiomas também, porque daí de um idioma para o outro a interpretação é diferente, então eu tenho desde NVI, igual a Dayane uhum. falou ali, que é a nova versão internacional, mas também tenho a, a de, da linguagem no, nos dias de hoje, tem a, a Fiel e Corrigida, que é exatamente é a tradução literal da, da, da Bíblia, Original, então isso para mim foi muito mais uma necessidade para autoconhecimento, para que é, a, diminuísse esse conflito que tinha um pouco em relação à minha fé e à minha profissão. E tem ajudado bastante, viu? Eu tô gostando bastante dessa, dessa empreitada. Quem sabe não seja um tema aí de tese para o doutorado, né?
0: Nossa, sim, eu achei muito bacana, até porque eu sou bem leiga né, nessa questão, e que nem você falou das Bíblias, eu nem sabia que tinha isso de diversas versões, sabe, tudo, eu achei muito legal e realmente isso que você falou que começou a estudar porque achava contraditório, né, que nem falar de feminismo e tal, mas de coisas que passam na Bíblia, até porque no programa que você comanda aqui com a professora e com a gente, eu falo prof, vocês trazem, né, vocês sempre sim, abordam. Sim. Esses temas, assim. Eu queria falar um pouquinho disso, né? Da, da, da sua veia apresentadora. Você gosta dessa parte de comunicação, assim, de estar tá sempre fazendo isso assim com as pessoas? Olha,
1: eu sempre me achei uma pessoa tímida para as câmeras, vamos dizer assim. É, mas aí eu fiz um, um curso, esses tempos atrás, sobre personalidade, e eu descobri que a minha, imperson, a minha personalidade é influenciadora. E daí eu quase tive um choque, assim, tipo, eu cheguei a chorar no curso, vocês não fazem ideia. Porque eu falei assim, como assim, influenciadora? Eu odeio falar em público, eu odeio <risos> aparecer na câmera e não sei o quê. Só que daí eu fui entender que, na verdade, é todo um trabalho, que a gente tem, né, é, sempre foi, sempre exagero, mas tipo, na minha infância era muito feio mulher que fala demais, mulher que tem opinião, uhum. mulher que se, se, que se coloca contrária à opinião dos outros, né, então eu fui muito podada nesse sentido, então eu, eu tinha muita trava em relação a isso. Eu tinha muita dificuldade de me posicionar, de, de colocar o que eu acho, o que eu deixo de achar, medo de me expor e as pessoas me criticarem, né? Então, tem sido um, um trabalho diário, né? Tá aqui é, participando das lives, participando do programa e tudo mais. E tem sido, um, um, tem sido muito interessante, assim, porque... Eu, eu sempre trabalhei muito por trás das câmeras, tanto que eu, eu trabalhei com produção de teatro, com produção de, de propaganda, trabalhei muitos anos fazendo maquiagem artística para desfile, é, com produção de, de musical. Então, foi fui sempre atrás das câmeras, né? Foi sempre nos uhum. bastidores. E daí, quando eu precisei, por conta da pandemia, ir para frente das câmeras e falar. E o pior, não é só ir para frente da câmera, é falar ao vivo. Porque daí você tem toda aquela questão assim: tipo, e se eu falar alguma coisa errada? Tipo, já foi, não tem como voltar atrás, entendeu? Não tem edição, né? Então, no, no começo, foi um, um trabalho complicado para mim. Só que como tudo na minha vida, né, quando eu não sei muito bem fazer, eu vou atrás de estudar para melhorar. Então eu fui fazer um curso de excelência em produção de vídeo, daí eu fui fazer esse curso de, de personalidade, para entender por que, que eu sofria tanto em, em me expor, e hoje estou tô, tô melhorando, assim, ainda não estou na onde eu gostaria de estar, ainda fico um pouco nervosa antes de gravar, antes de, de fazer o programa, mas é uma coisa que, que tem me trazido bons resultados, eu tenho
0: gostado bastante. Olha só que bacana, você pode colocar nas suas redes, né, currículo, essas coisas, colocar que é coordenadora e influenciadora digital, né? Tá vendo?
1: <risos> você sabe que agora conta. tem alguma instituição assim dessas do, do governo que está oferecendo um curso de influencer digital? Eu fiquei chocada a hora que eu vim. Está virando profissão.
0: Está virando profissão, né? Esses, é, esses tempos atrás eu até perguntei para minha sobrinha, né? ela tem cinco anos e meio, eu perguntei o que ela queria ser aí ela, ah, eu quero ser youtuber aí tipo, do momento eu fiquei, como assim youtuber? Como vai ser youtuber? mas depois eu pensei, ela cresceu já, né, ela nasceu Exato. nesse momento então, daqui pra Te...
1: frente vai ser, diz pra mais, né e é muito engraçado, porque por exemplo, tem uma uma colega minha que hoje eu chamo ela de colega, né, mas eu vi ela nascer e um dia eu lembro exatamente assim da situação do, do pai dela me contando que ela pedi, ela queria porque queria um celular de presente de aniversário, e ela tinha acho que uns oito ou nove anos na época Hoje tá com 21, gente, tô ficando velha. É, <risos> e, a, e o pai dela falou assim, você tá louca, olha a sua idade, pra que, que você quer um celular? Na minha época não tinha nem internet, não tinha nem telefone. Ela falou assim, pai, mas como que você usava internet? Tipo, para eles já tá tão intrínseco essa questão da tecnologia, né, do acesso rápido, uhum. da, da transmissão ao vivo ali, que eles não conseguem imaginar como que era a nossa vida antes da internet, né eles, Eu acho que alguns adolescentes assim, mais novinhos ali, não devem nem saber o que é ir na biblioteca pública para fazer uma pesquisa, cara, igual a gente fazia quando era criança, né de ter que pegar ônibus e ir até o centro da cidade para ir na biblioteca pública e ficar procurando o livro nas prateleiras. Exatamente. Então, é, 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 tem mudado muito isso, né? Para a gente ainda é meio chocante pensar neles falarem em ser youtubers, né? Mas é, é o que aconteceu com a gente, né? A gente, como uhum. diz a professora Thaís, que grava muitas disciplinas para a gente em lives também, é, nós dormimos professores e acordamos youtubers. A, a, gente amanhece, a gente a gente estava ali na nossa salinha fechadinho produzindo conteúdo e agora a gente está aí aberto ao mundo, né? Produzindo conteúdo ao vivo e a cores e a todo momento.
0: Ah, é o que é muito bom, né? É muito, é muito legal a gente ver vocês assim, né? Talita, Dayane, ela fala que sim, Talita me influencia e amo porque ela me mostra que posso ser capaz e não desistir. Ai, olha Ai, oh, que, que linda! <risos> Obrigada. A gente tenta.
1: Cada dia melhorar um pouquinho, né? Na, na, nessa questão. A gente sabe da responsabilidade que a gente tem de estar tá ali se expondo, de estar tá, é, dando a cara ali mesmo, né? Até uma situação muito interessante que eu passei. Eu cantava no, no Ministério Infantil da Igreja, a gente tinha um espetáculo todos os Daqui domingos. Pouco eu
0: que dar uma palhinha aqui cantando.
1: Não, misericórdia, não. Enquanto <risos> <risos> só de brincadeira, não sei cantar, não. E. E eu tava um dia, assim, passeando no shopping, bem tranquila, de boa. E daí veio uma menininha do outro lado do shopping, assim, rindo e dando tchau <risos> pra mim, assim, né? Rindo e dando tchau pra mim. Então eu falei, meu Deus, a meninagem que me conhece, né? Tipo, e eu bem, né? E eu lá, bem tranquilona. De repente ela falou assim: Olha, mãe, é a moça do que demais! <risos> que era o nome do nosso espetáculo, né? Nossa, uhum. mãe, ela canta na igreja, ela canta na igreja, não sei o quê. Eu falei, nossa, imagina se você está fazendo alguma coisa de errado. E eu falei, hoje oh, você tem que tomar cuidado com tudo que você fala, com tudo que você faz. Porque o tempo inteiro tem pessoas te olhando. É o tempo inteiro as pessoas te observando. Ainda mais quando você tá ali, né, é, igual a gente, à frente de um, de um programa web, que tá é, trazendo questões tão importantes hoje, né, igual é, mesmo agora no começo do mês que a gente trabalhou sobre a cultura do estupro, quando a gente trabalha agora, por exemplo, a gente vai lançar um curso, na próxima oferta, se eu não me engano, já no, no, no mês de abril, um curso de relações de gênero, raça e etnia, então, a gente vai trabalhar toda essa questão do, do, do preconceito, da violência, é, da mediação desses conflitos. Então, é, são temas muito importantes. e São temas que atraem atenção, né? Então, a gente precisa é, tomar todo esse cuidado, né? De, de ser coerente, né? De, de viver aquilo que a gente fala, né? Não só falar da boca para fora.
0: Exatamente. Thalita, eu perguntei para você anteriormente é, se tinha algum momento, assim, marcante, né? Que te lembra... É, que tivesse, né, te deixado bem marcada assim na área do trabalho, eu queria saber na área pessoal, tem alguma coisa assim também que você considera que, que te marcou muito assim também, fora da área profissional, da sua vida particular, que você possa contar pra gente? Lá vou eu plagiar a novamente, né, <risos> a maternidade.
1: Não tem como, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Primeiro porque eu achava que eu não ia ser mãe, porque eu tava com... 29 anos, não era casada tava assim, nossa, até eu conhecer alguém, até eu, eu, eu me casar, até eu achava que não ia ter filhos, eu, eu achava que já tinha passado da minha época e daí uhum. eu, eu conheci uma pessoa eu me casei <risos> e hoje estou aqui mãe, né? É, aprendendo a ser mãe a cada dia. E, e foi uma mudança, assim, muito radical. Tanto na questão da rotina, né? De você saber que uma pessoinha ali depende de você 24 horas por dia, de você não conseguir mais ir no banheiro... <risos> Que você vai no banheiro e ele fica lá batendo, mãe, mãe! É... Então, tipo, é, muda muito, muito, muito. E também na questão do, do amor, né? Eu acho que depois que você se torna mãe, você passa a entender o real significado do amor incondicional. Porque é independente do que ele faz. Tipo, se ele tá fazendo uma bagunça. Se ele tá sendo super carinhoso. Que graças a Deus, meu filho é um amorzinho. Tipo, super fofinho. Ele ama. Abraçada. Beijo. Falar que me ama. Esses dias ele ainda pegou no meu rosto colocou a mãozinha assim. Mamãe, sabia que você é uma princesa? Ah. Tipo, derrete a gente, né? Então, assim, às vezes, a gente tá aquele dia cansado. Aquele dia que, que teve problemas, às vezes, no, no trabalho. Aquele dia que não foi tão fácil. dele chega da escola e vem abraço e beijo. Então é uma é uma vivência muito diferente. Assim, você passa a olhar as coisas tanto profissionalmente como na, na vida pessoal, na vida social, com outros olhos depois da, da maternidade.
0: Uhum. E como que está sendo para vocês, para a família, né? Porque o Filipinho ele nasceu praticamente da pandemia, né? Sim. E agora que a gente está começando a sair disso, né? Como que você é... Como que é para vocês assim lidar com isso, com o medo, né, de ter um bebezinho, mas é. de ter uma explosão, numa pandemia? Como que foi passar por esse momento? Foi
1: muito assustador no começo, porque na verdade, assim, ele nasceu em agosto e daí a pediatra pediu para ficar três meses com ele em casa, assim, então, tipo, setembro, outubro, novembro. Daí uhum. dezembro, a gente, ele ainda não tinha conseguido tomar todas as vacinas, então a gente ainda não podia sair de casa. Daí quando ele pôde sair de casa, começou o isolamento. <risos> <risos> então, não teve interação social. Até mais ou menos uns. Quase, até uns oito meses de, de vida, o Felipe nunca tinha visto outra criança. Ele não tinha nada. Só que daí é onde a gente entende como é importante fazer análise da conjuntura, né? E como o ser humano é sociável. Ele nunca tinha tido contato com o resto da nossa família, somente comigo, com meu esposo com os meus sogros, porque eles são nossos vizinhos. Uhum. É, ele não conhecia a minha avó, ele não conhecia a maior parte da família, ele não conhecia os primos, por exemplo, porque ele tem primos de quase da mesma idade. E mesmo assim ele sentia falta ele começou a ficar num estresse de, de ficar só dentro de casa, só vendo eu e meu esposo trabalhando, porque daí a gente trabalhava em home office, então a gente montou um escritório na sala de casa, e ao ponto que eu, quando ele começou a querer andar, ele vinha e puxava os fios do computador. E daí ele, olhar, ele ia pra porta e começava a chorar, querendo ir pra fora brincar, só que a gente não podia. É, uhum. Então ele começou a ficar muito estressado, que foi quando a gente começou a pensar na possibilidade de colocar ele na escolinha pra ele ter um pouco mais de interação, então daí quando deu uma melhorada na questão da pandemia ele começou a ir a escola e hoje, você precisa ver, tipo ele é apaixonado pela escola assim, ele ah, já acorda é. pedindo para ir a escola, porque lá ele vai ele brinca, ele tem outras crianças, né, gente do tamanho dele né, então foi foi muito interessante, assim, pensar que mesmo ele não tendo tido contato com outras pessoas, ele sentia necessidade de ter contato com outras pessoas, né então, a gente faz o possível. A minha avó me ligava chorando, Tadinha. Seu filho já vai a escola e eu ainda não conheço ela, ele. Então, tipo, antes eu ia para Londrina, eu sempre fui muito próxima da minha família, né? Minha avó que praticamente me criou, morei na, na casa dela a vida toda. E eu ia para lá todo mês, pelo menos uma vez no mês. E agora, eu fui ver a minha avó, o Felipe já estava com um ano e oito meses. Então, tipo, para ela foi muito sofrido, né, tipo, essa vivência toda, mas é, agora as coisas estão um pouquinho melhor, né, agora a gente já conseguiu visitar a família, ele já conhece os priminhos, e sempre que a gente tem a oportunidade, com todo o cuidado, né, mantendo a, as questões da, da segurança de saúde, a gente tem tido uma vivência um pouco maior com a família, né? ele tem se adaptado.
0: Ai, que bacana, e criança tem como viver com criança, né, também não via a hora disso amenizar, para vir para a escola, porque tem que estar com criança, né? A gente é, vê é, a gente fica
1: com medo, né? O primeiro ano do Felipe na escola, o ano passado, ele ia para a escola uma semana, ficava uma semana em casa, pegou todas as viroses do universo, que eu nem sabia que tinha tanta virose assim. Mas a, a pediatra diz que é normal, né? Diz que a criança, quando está em casa, ela pega um ou dois resfriados no ano, na escola ela pega 17% no mesmo período, então, a gente está se adaptando, mas é, é complicado, assim a gente falar que não fica com medo mentira, fica mas até que ponto essa precaução toda de não mandar ele para a escola não está sendo prejudicial para ele também, né? Então a gente começou a, a pôr na balança ali, né? Porque ele precisava de uma interação. E ele é uma criança que com certeza puxou meu marido, porque ele aprende as coisas muito fácil. Então a gente tipo, imagina uma criancinha de dois aninhos que sabe o alfabeto inteiro, em português e inglês, números de 1 a 20, cores primárias, toda Tipo, é surreal. Ele é apaixonado por letras apaixonada Ele não pode ver uma coisa que ele fica. Ah, mãe, essa letrinha é e U. Ele não pode ver uma letra que ele tá falando. Então, graças a Deus você uma pessoa que gosta de estudar.
0: Vai puxar, vai pelos passos da mãe também, provavelmente. Mandar um bom dia aqui para Elaine de Almeida do Carmo, Giancarlo também estão aqui esbanjando elogios para Thalita também. E, Thalita, para a gente finalizar, então, é, o nosso programa de hoje, queria saber de você planos futuros, né, sonhos, o que você ainda pretende realizar, né, tipo, planos futuros, como a gente estava conversando, você falou que terça-feira vai tentar... É terminar de arrumar o quarto, né, decorar, né, no caso, é. do... <risos> tá fazendo mais fora isso, assim, o que É, que em
1: casa que... a gente tem uma eterna reforma, né, a gente começa para parece que não acaba nunca, né, estamos ainda no, nos projetos ali de, de decorar o, o quarto, porque a reforma da casa foi tudo muito às pressas quando eu, o, quando eu engravidei, então, até hoje a gente ainda tá tentando colocar as coisas no lugar, mas, de, de forma geral, acho que os meus próximos passos serão assim, é, comecei a pesquisar programas de doutorado, né, para uhum. no final do ano é, tentar entrar em algum programa de doutorado. É, pretendo continuar na, na área da pesquisa, né, agora a gente está é, iniciando um grupo de pesquisa específico do Serviço Social na Pós-Graduação, né, nós vamos fazer uma pesquisa, vamos montar um observatório de políticas públicas no Brasil, e acho que é essa questão da produção mesmo, acadêmica, que por conta da, da maternidade tinha dado uma pausinha ali, estava um pouco uhum. complicado ainda de conciliar fora do horário de trabalho ainda mais produção acadêmica, mas agora estamos aí retomando tanto com o projeto de pesquisa, com o pensamento no, no doutorado, é, futuramente publicação de livros, se tudo correr bem, mas a, por enquanto os objetivos ainda são acadêmicos, né? Dentro uhum. do, do, do que dá. A nível pessoal é continuar aí aprendendo muito, né? Aprendendo um pouquinho cada dia a ser uma mãe mais coerente, né? Ser uma mãe que educa o filho para o mundo, né? Como diz o outro, né? Que para saber lidar com, com essas situações e enfrentar as dificuldades. E acho que é isso. Continuar nesse nesse rumo que agora tá entrando no rumo, assim, né? Agora agora eu já já realizei o sonho de ser mãe. <risos> Agora já, já trabalho numa coisa que eu amo, então agora é continuar se aperfeiçoando.
0: Muito bem, a Dayane ela fala que não vai cantar? Não vai cantar não, mesmo? Não, <risos> cantar
1: é sério, eu fazer vocal e era só de brincadeira, tipo, não era nada profissional, não. É, não, não dá. Imagina, imagina se a Kellen tá me assistindo. Jesus amado, eu morro de, de vergonha se eu cantar em público. Não, não.
0: Então tá bom, a gente vai deixar passar por essa vez, então. Mas, olha, numa próxima, não vamos deixar passar, você vai ter que cantar. Mandar um beijo aqui pra querida Consuelo Turim também, e falar aqui que doce de pessoa é a Thalita, e a é verdade, <risos> né? Ah, obrigada. <risos> Thalita, querida, é isso. Vamos encerrando aqui a edição de hoje. Mais uma vez, queria agradecer. Eu vou deixar aqui aberto para você também. Se você quiser falar mais alguma coisinha aqui, fazer seus agradecimentos, você pode ficar à vontade. Olha.
1: Eu queria agradecer vocês aqui da rádio, que estão sempre apoiando a gente. Se assim, a gente fala, Bárbara, podemos mudar o horário do, do programa? Elas estão sempre ali, tipo, sempre dando uma força. Olha, se mesmo vamos conseguir fazer na primeira, segunda, pode ser na, na, ter, na segunda, terça? Então, assim, vocês estão sempre dando todo esse suporte que a gente precisa, sem contar que vocês também são uma simpatia, né? Você, o Arthur, gente, são, nós somos muito gratos por ter uma equipe tão maravilhosa como vocês nos apoiando, né? E queria dizer. Também para todos que estamos assistindo, que se gostam da, da temática do serviço social, é, se despertou algum interessezinho ali, é, nós temos cursos na área de direitos humanos, de fortalecimento dos vínculos familiares, de mediação de conflitos, vamos lançar agora, dentro de, de alguns meses. É, o de Relações de Gênero, Raça e Etnia, que está um curso maravilhoso. Até a Bárbara, depois eu vou te passar o contato de um professor muito top, que eu quero que você entreviste ele, porque vai ser maravilhoso. Ele ah. é um professor que está gravando a, a disciplina de Representatividade LGBT e mais pra gente. Então, assim, é, agora. Assim, quem tem interesse, conheça dê uma pesquisadinha ali no site da Uninter nós temos cursos maravilhosos e qualquer dúvida, qualquer sugestão até para os nossos programas, né Bárbara o Fala Profil é muito uhum. voltado para isso, de atender a demanda que os nossos alunos, que os nossos ouvintes trazem, então se vocês gostariam de ouvir algum profissional falando de um tema específico, passa para a gente a sua ideia que daí quem sabe a gente consegue trazer alguém para a gente aprofundar um pouquinho mais a discussão no mais gente, muito obrigada a todos obrigada ao pessoal da rádio, Bárbara, todos vocês são maravilhosos.
0: Eu que agradeço a parceria aí, de já vamos há vários meses, a várias edições para o Fala Prof. eu adoro, agora eu não estou muito mais no comando técnico, mas eu sempre acompanho também. Italita, mais uma vez, muito obrigada, as portas aqui da CNU estão tá abertas para você, para a Reli, para todo mundo aqui da área de serviço social, que precisar de alguma coisa, podem contar com a gente também, viu? Um beijo também para todo mundo que acompanhou a edição de hoje, lembrando, né, que o programa, que todas as edições elas ficam, né, gravadas no nosso canal do YouTube, no Spotify também para quem gosta, né, de acompanhar só por áudio aí no na hora que está no ônibus indo para o trabalho, qualquer coisa, os nossos programas também estão lá. E na próxima quinta-feira a gente volta com mais uma edição do Memória Viva para você conhecer mais uma história de alguém que faz da Uninter uma gigante da educação brasileira. Aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento. Até lá, gente. Beijo, tchau. tchau. tchau, tchau.